0: Kapitel 3 von der Mann im Mond. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org, aufgenommen von Ellie. Der Mann im Mond von Wilhelm Hauff Kapitel 3 Schöne Augen Aber sagen Sie, Etchen? fragte der Hofrat, als er sie wieder an ihren Platz geführt hatte, ist es etwa ein Cousin oder dergleichen, der ihnen da entgegenkam? Ich kam mit Papa, antwortete die Gefragte, und sonst war niemand dabei. Wie meinen Sie denn? Nun, der Bleiche dort kam ja doch wohl mit Ihnen. Es kenne ihn niemand im Saal, und mit Ihnen trat er herein. Sonst müsste er ja Sie wissen, dass das Museum geschlossene Gesellschaft ist, sonst müsste er eingeführt sein. Sehen Sie der dort. Er zeigte ihn, und eine Säule gelehnt stand unbeweglich mit übergeschlagenen Armen eine schlanke Gestalt, doch konnte ida das gesicht nicht sehen nur die glänzenden schwarzen locken des haares fielen ihr auf sie wollte sich eben besinnen wo sie schon solche gesehen habe da wandte jener sich um und unwillkürlich schrank ida zusammen gespensterhafte blässe lag auf diesem feinen schönen gesicht geheimer gram oder verschlossenes kämpfen mit finsterem leiden schien das muntere jugendliche leben aus diesen tiefen im schönsten ebenmaß geformten zügen hinweggewischt zu haben und ein gemischtes gefühl drängte sich bei seinem anblick auf neugieriges mitleid schien sich mit zweifelhafter furcht streiten zu wollen kaum hatte des fremden glühend schwarzes auge ida getroffen als sie ihren blick abwandte überraschung und verlegenheit machten sie stumm für einige augenblicke von dem diadem auf der schönen stirn über den lilien samt der blühenden wange bis herab auf den jungfräulichen alabasterbusen flog ein brennendes rot das der hofrat nicht unbemerkt ließ er wollte sie eben mit dem pfiffigsten Gesicht nach der Ursache ihres Rotwerdens fragen, aber eine Unzahl Herren drängte sich zu, um sie um einen Tanz zu bitten. Vettern und Basen freuten sich, sie wiederzusehen, und gaften das Wunderkind an. Der Hofrat aber, welchem daran lag, die Spur, die er aufgefunden zu haben meinte, zu verfolgen, machte seine Bewegungen wie ein geübter Feldherr. Er fragte sie so laut als möglich ob es ihr jetzt wie sie gewünscht gefällig sei zu ihrem herrn vater zu gehen der im dritten zimmer sich zu einem wistchen gesetzt habe und pfiffköpfchen verstand gleich wo der alte hinaus wollte sie beurlaubte sich mit großer hast von dem ungeheuren kometenschweif in welchem sie als kern gesessen und trat mit berner durch den saal und jetzt nahm sie berner ins gebet zuerst setzte er die daumenschrauben des Spotts an dann untersuchte er die vermeintliche herzenswunde seines goldiedchens mit der langen sonne des väterlichen ernstes indem er ihr vorwarf sehr unglück getan zu haben ihre Residenzliebhaber mit nach freilingen zu nehmen sie aber lachte dem ratgeber welcher meinte seine sache recht gut gemacht und sie doch im netz zu haben ins gesicht und witschte ihm aus sie geben sich vergebliche mühe hofredchen kicherte das lose ding ganz vergebliche mühe ich habe diesen menschen in meinem ganzen leben auf ehre noch nie gesprochen doch gesehen setzte sie ernster werdend hinzu gesehen habe ich ihn und deswegen kam ich auch vorhin etwas in verlegenheit was da zwischen sehen und sehen ist ein großer unterschied antwortete berner mit einem völlig ungläubigen kopfschütteln da müssen sie ihm doch ein wenig gar scharf in die augen gesehen haben so hören sie mich doch sie böser mann unterbrach ihn ida wer wird denn auch gleich auf den schein hin verdammen ich sage doch einmal ich weiß nicht wer er ist aber das innigste mitleid habe ich mit ihm als wir gestern durch den Leinzinger wald kamen fuhren wir einer equipage vor die ganz langsam in schritt hinging es war ein prachtvoller landau mit einem großen bock worauf ein alter diener in reichem livree saß am wagen zogen vier Postenpferde. das dach war zurückgeschlagen und es saß niemand drin als ein großer hund Sie wissen wie man auf der reise ist man interessiert sich um den mitreisenden besonders wenn man glaubt auf einerlei station mit ihnen zu wohnen oder zu speisen so dachte ich mir jetzt die reisenden denen der wagen gehört seien vorausgegangen und lassen ihn langsam nachfahren ich sah daher alle augenblicke aus unserem wagen ob ich noch keine reisenden engländerinnen oder französinnen gewahr werden könnte aber immer vergebens endlich als wir um eine waldecke bogen sah ich auf einmal einen mann der unter einer eiche saß und zu dem wagen gehören mußte »Und war es derselbe, der dort an der Säule steht?« fragte der Hofrat. »Derselbe. Er war auch ganz in Schwarz gekleidet wie jetzt. Sein Hut lag neben ihm im Gras, seinen Kopf stützte er in die hohle Hand. Das Geräusch unseres Wagens, der jetzt, weil es bergauf ging, auch langsam fuhr, schien ihn aufzuschrecken. Ohne aufzusehen ging er mit gesenkten Haupt bis an unsere Wagentüre. Da richtete er sich auf, und Sie können sich meinen Schrecken denken, Hofrat, als ich das nämliche geisterbleiche Gesicht sah, das auch Ihnen aufgefallen ist.« er mußte heftig geweint haben denn tränen hingen in den langen schwarzen wimpern und gaben dem glühend schwarzen sinnigen auge einen ganz eigenen reiz so so einen eigenen reiz antwortete lächelnd der hofrat wer hat denn meine mädchen erlaubt über männeraugen betrachtungen anzustellen hat sie das bei madame la Troière in der residenz gelernt das lustige Amorettenköpfchen, das sich da es wußte nicht wie verbebert hatte schlug die augen nieder und sagte »Legen Sie nicht alles so bös aus, Bernerchen. Sie verstehen ja sonst auch Ihre Ida nicht immer falsch. Sehen Sie, was die Augen betrifft, da habe ich nun einmal meinen eigenen Geschmack. Schöne blaue oder schwarze Augen, mitunter auch recht glänzend braune, sehe ich an jedermann gern. Daher sind mir auch alle jungen Herren so zuwider, weil sie selten schöne Augen haben. Sie haben ihnen durch Lornietten, Brillen und Gott weiß, durch sonst was, den schönsten Glanz genommen und stieren uns an wie gestochene Böcke.« desto mehr freue ich mich, wenn ich einmal eine solche Ausnahme treffe. Eine ganz eigene Freude macht mir auch das Aufschlagen der Augen, dass man unter Tausenden kaum einmal so recht anmutig, sinnig und wie man es gern haben möchte trifft. Beides sah ich nun an dem Fremden, darum war er mir auch so ge. Da hatte sich das schnelle Schnäbelchen wieder einmal verplappert. Der Hofrat horchte noch immer. Aber Itchen blieb still, biss die Lippen zusammen und spielte mit dem Amethystkreuz am Collier, das unter dem Tanzen sich zwischen den Schneehügeln hinabgeschoben hatte und ganz glühend heiß geworden war. »Ei, ei«, warnte der Hofrat, »ich habe da in zwei Minuten Dinge gehört, wovor einem die Haut schaudern könnte. Nimm dich um Gottes Willen in acht, Kind, wenn du deine Augenbeobachtungen anstellst. Ich weiß es aus meiner Jugend, dass in gewissen Augen Häkchen sitzen, die uns, wenn man allzu tief schaut, festhalten, dass an keinen drinnen zu denken ist.« Hast du nie etwas über Augensprache gehört? Doch, entgegnete der kleine Übermut, ich glaube sie auch zur Not zu verstehen. Ist gar nicht vonnöten. Man spricht sie zwar vom Rhein bis zum Mississippi, von Don bis zu Ohio, ich lerne aber nie mehr als etwas Kauderwelsch parlieren. Denn wer sich sogar geläufig ausdrückt und mit zwanzig Zumal in dieser Sprache spricht, gilt nicht mit Unrecht für eine Erzgeneralkokette. Nun, für eine solche werden sie mich doch nicht halten, sagte Eda etwas empfindlich dazu kenne ich mein süßes mädchen nur zu gut entgegnete der hofrat traulich und drückte ihr das weiche samthändchen was aber den bleichen patron da drüben betrifft so kann er über allerlei geweint haben er kann zum beispiel seine mutter seine schwester oder gar sein mädchen verloren haben meinen sie antwortete ida gedehnt und unmutig doch nein da würde er nicht auf den ball gehen setzte sie freudig hinzu da würde er zu Hause trauern und nicht die freude aufsuchen oder fuhr jener fort es gingen ihm vielleicht die wechsel aus und er hat im Augenblick kein Geld, um seine Reise weiter fortzusetzen. Nicht doch, fiel sie ein, wie mögen Sie nur diesem interessanten Gesicht einen so geheimen Kummer andichten. Sieht er nicht nobler aus als alle unsere Assessoren, Leutnants und so weiter zusammen, und er sollte mit vier Postpferden in einem herrlichen Land auffahren und weinen, weil er kein Geld hat? Pfui. Ei, wie sich der kleine Advokat vereifert und verdisputiert. Das Mäulchen geht ja, als solle er seinen Prozess vor den Assissen führen, Übrigens wollen wir bald sehen, wer der Patron ist. Habe ich doch den Ball arrangiert und daher auch das Recht Fremden, die sich eindringen, auf den Zahn zu füllen. Nun ja, tun Sie das, liebes Hofrädchen. Aber ja, rechtartig und delikat, setzte das errötende Mädchen mit den süßesten Schmeichelworten hinzu. Wer so tiefen Kummer hat, wie jener zu haben scheint, muß unter Fremden wie unter Freunden zart behandelt werden. Ende von Kapitel 3, gelesen von Elli, August 2009.